0: Fancast y si le interesa mi poesía poetría, poetry Fen Correa en Facebook Instagram Twitter Spotify Bandcamp y en Amazon bajo Fernando Correa González. With all that being said, enjoy the interview. Thank you.
1: Y ahí estamos grabando grabando Fincas grabando, grabando con un artista que descubrí. Gracias a los múltiples rabbit holes que uno se va en Instagram cuando le sigue un artista y otro artista y otro artista y otro artista. Hoy con una persona que es multidisciplinaria. Eh, yo asumo que su origin story es con dibujo o pintura, pero según su perfil en Instagram le mete y su website, le mete la pintura, le mete la cerámica y le mete hasta la sculpture performativa, algo que no había visto antes. Sule, Alejandro ¿cómo estamos?
2: Hola, gracias por la invitación. Súper este, confiada de estar aquí. Me, me gusta esta iniciativa. No la conocía así que igual ahora yo seguiré para gente que tú has entrevistado. He visto que tiene bastante entrevista ellas so. Nice. Sí, Feel free.
1: Digo, ¿vale? Feel free. Ese Es el propósito del podcast, que se vayan conectando, aunque sea follower, aunque sea follow. Eh, Sule, eso fue un super brief intro, pero antes de irnos más a lleno, para que la gente sepa cuál es tu website y cuál es tu Instagram, para que puedan ver tu trabajo. Este,
2: Pues mira, mi Instagram es Sule Alejandro. Eh, no sé si podríamos tirar el link en la descripción del video sure.
0: después. Del
2: uh -huh, uh -huh. website también. Este, sí, porque no me lo sé. De... <risa> <risa> y no tengo un domain ahora mismo, te voy a arreglar eso. Work on that Pero sí, podemos compartir el link For
1: en sure. la
2: descripción de, de la
1: entrevista. Obligado, obligado. Pues, solo como dije al principio, mi teoría es que tu origen story en cuestión al arte pues es either dibujo o pintura, pero te pregunto practicas varios medios, ¿qué vino primero?
2: Pues yo creo que todo el mundo empieza dibujando, ¿no? Como que dibujando en las paredes de su casa como como niña, verdad, como que yo creo que todos empezamos por ahí, Esa es como la primera iniciación hacia el arte, este yo no sé porque de verdad que yo he experimentado muchísimo y como tengo mi forma de ser es un poquito como que me gusta hacer muchas cosas a la vez, pues como que no me enfoco en un medio en específico, pero sí sí he hecho mucho de pintura y mucho de escultura. El dibujo me gusta y lo practico, pero no siento que sea la base de mi trabajo. Este creo que en ese sentido la pintura es un poco más como lo que le da, me da una base para generar mi lenguaje pictórico. Y eso se traduce entonces a la escultura. Eh, sí, eh, en realidad como que yo decidí tener un approach, yo estudié arte, ¿verdad? Estudié arte en la universidad. Pero pues como de, de súper joven tenía como muchos conflictos con las definiciones del arte, el arte tradicional y todo eso. Este, y lo que me inspiró muchísimo a crear, ¿verdad? Y a meterme a tener una práctica artística steady fue el arte colaborativo y, y el arte contemporáneo porque se expande, ¿verdad? No se queda en lo tradicional de que esta es la disciplina del dibujo, de la escultura, de la pintura, sino que se explora un poquito como que las fronteras que hay entre cada medio se mezclan, ¿verdad? Y, y ahí yo creo que viene el tema este de la escultura performativa, que fue un medio invento que hicimos ahí con una corilla súper bella con la que colaboraba Back in the Day. Este, en donde, a ver, pues somos escultores, ¿verdad? Como que nos gusta trabajar con materiales. Eso es algo que después puedo como que hablar un poquito más. Pero como que no queríamos dejar esa cosa, whatever, lo que hicimos ahí, sin que tuviera como que vida o como que fuera parte de algo más. Y ahí, este, pues como que nos vamos por el lado de, de utilizar el cuerpo, porque también... Pues en la UP estudié mucho con movedoras, este, mujeres de, de la danza contemporánea y experimental. Y, y eso me inspiró pues muchísimo como que a darle vida a estos objetos, ¿verdad? Y a integrar el objeto con el cuerpo. Mm. Y qué función tiene o que, cómo se combina, cómo se se puede decir, explorar el movimiento del cuerpo y el objeto, así que es como una cosa así medio conceptual, pero pues el en principio eso, ¿verdad? Como como ir un poquito más allá de lo tradicional, este que se conoce en el arte.
1: No ya se sigo experimentando jugando para hacer algo de algo, algo diferente. Eh, ya que practico tantos medios, ¿han habido algunos que quizás no puede explorar todavía, pero tiene las ganas de hacerlo próximamente.
2: Pues sí, justo ahora estoy planificando verdad para ir a un taller a trabajar. Yo había trabajado con metal antes, pero no he sacado como que un cuerpo de trabajo en metal. Y es algo que quiero hacer. Y también en cristal. Como que como he trabajado ya la cerámica, lo que es la cerámica, el cristal y el metal están todos como por la misma, la misma línea. Y eso es lo que quiero hacer próximamente. Como que ya lo tengo así este, planificado con una amiga que trabaja metal y, y el glassblower. Y pues voy a ir a aprender a ver qué tal.
1: Super nice, super nice. Adaptándote con el knowledge que ya tiene eh, Dicho eso practicas varios medios, pero hay algunos de ellos que en particular tú dirías como que este es el que más me llama o con este es el que me siento más safe, más en el comfort zone.
2: Pues yo creo que lo que me ha pasado en los últimos años es que me he quedado como bien, estoy súper fascinada con la cerámica. Mm. Eh, por lo plástico que es, por el proceso, ¿verdad? Porque a mí... No sé, como que esto, lo que yo hago en realidad es un proceso como súper personal, como una búsqueda mía, ¿verdad? Y no sé, la conexión que tengo con el material, con la el, con el arcilla, con el barro, como que me, me encanta, me encanta cómo se siente. Este es un material extremadamente sensorial, este sensible, y además como que hay una, se, se crea como una especie de relación, ¿verdad? A mí me gusta pensar en esto, como que la materia es inerte, ¿verdad? No tiene vida, pero está ahí. O sea, por medio de, de, de sus particularidades, de cómo reacciona al calor, al frío, al agua, etcétera, está formando parte de ese proceso creativo y... Y es algo que también investigo un poco a nivel educativo, eh, de metodología educativa. Entonces creo que ese es mi favorito. Y como que cuando lo enseño, ¿verdad? Porque eh, pues soy artista, pero también la parte educativa siempre ha sido parte esencial de mi práctica. Este, no sé, cuando le ofrezco el material a la gente y la gente lo toca, como que, diablo, yo me no hacía esto desde kinder, como que, wow Y se relaja un montón y le encanta y se envuelve, ¿me entiendes? como que un material bien fácil de, de que te dejes llevar y te estés presente en el momento que algo es pues bien difícil en estos días, ¿no? Yeah,
1: yeah. estos días no hay tanta cosas que trae. este De hecho... Te pregunto, ya que mencionaste el lado, tu otro sombrero, artista, educadora. Estamos en el mismo bote, eh, escritor, educador. So, te pregunto, eh, ¿ha habido algo único que has aprendido de tus estudiantes que quizás ahora aplicas que no aplicaba antes?
2: Wow, este. Um... En verdad, yo siempre que enseño, aprendo, como que no siento que sea un proceso de un lado, sino que pues es una comunicación, ¿verdad? Sí. Y, y uno a veces llega con estas idea de esta es la forma que van a aprender. Pero la gente te mira la tortilla así como que mira, ¿no? O sea, tienes que bregar con lo que hay, con el contexto, con muchas veces... Eh, yo creo que es súper importante eh, ser consciente de quiénes son esas personas, ¿verdad? De dónde mm. vienen, qué traen, qué bagaje traen, porque eso va básicamente a sentar las bases para la actriz que vaya a pasar ahí, ¿verdad? Mm. Así que, que si me enseñan algo, pues sí, yo creo que me enseñan a, a ver el proceso que yo, o sea, que yo misma... He ido experimentando con el, con el material, ver ese proceso desde otro contexto, como quien dice. Desde una persona que viene de un contexto completamente diferente y que, que siempre me va a dar como que another side of, another yeah. de, de lo que yo estoy viendo, ¿verdad?
1: Sí, como dijiste, son diferentes cabezas, diferentes perspectivas que hay que entender en el proceso y... ¿Quién sabe? Maybe this is something different que te ayuda a ti a, a tocar, sea, la cerámica o la pintura de una manera diferente. ¿no? Eh, por ejemplo, a mí, lo mío, poesías o es poesía o, so, qué sé yo, hay alguna metodología que te enseñan como que, qué sé yo, Scrabble, usándolo en la clase, me inspira a tratar de usarlo en la poesía de alguna manera. So, you know, little things que a veces se meten en ambos mundos o en el Sí,
2: eh, en realidad admiro mucho a, a los niños en general porque ellos, ellos me enseñan a ver las cosas como sin tanto juicio.
1: Sí. Yeah, es
2: como que tienen una mirada súper clara, sí, como que pam, y, y pues uno tiene tanta cosa que si cosas que tienes que desaprender, ¿verdad? Y cosas que son difíciles de sacarte de tu experiencia de vida. Y, pues, ese chocarme con eso siempre es bien lindo, porque es como, wow, sí, lo inmediato es lo más importante, sí, o sea, estar aquí o como, como experimentas esto sin tanto, sin pensarlo tanto. Mm
1: -hmm.
2: Las cositas, en verdad, siempre son bien importantes para mí.
1: Yeah, yeah, for sure. Eh, por lo menos... A mí me han reafirmado mucho darle clase a ice schoolers. Él presenta su trabajo y es bien raw cuando lo presentan. Y me sigue reafirmando que a veces en ese rawness, en eso tan pure, pues hay, hay imperfecciones, pero esas imperfecciones le dan como que un extra pop a las piezas. Eh, para la gente que esté viendo o escuchando esto, perfection. Can be cool, but a veces too much perfection played. it makes something not that special, at least for me. Este, chica, volviendo a los diferentes tipos de medios que practicas, te quería preguntar también: el proceso creativo para cada uno, eh, ¿se entrelazan? ¿son parecidos? ¿es bien diferente con cada uno en cuestión a lo que te inspira para cada medio? ¿cómo se ve? ¿O cómo se diferencian cada uno?
2: Pues mira, yo creo que yo tengo una visión, ¿verdad? Y, y, y un lenguaje visual que, que todo viene del mismo lugar. Todo sí. se parece, todo tiene, estéticamente todo está buscando, es la misma búsqueda, o sea, a nivel formal. Como que son las mismas formas, son las mismas este, colores, Ah, ya, ya, yeah, yeah. Este. Mismo pero, color.
1: Pues,
2: Sí, pero pues, obviamente cada medio tiene tiene sus particularidades, ¿verdad? Y, y eh, yo creo que el lenguaje visual que he ido desarrollando pues es una cosa que se eh, traduce en cada medio y y el proceso artístico varía dependiendo del medio definitivo, pero eh, a nivel estético, todo viene del mismo lugar. Right. Eh, no sé si eso ha respondido a tu pregunta.
1: Como que... No sí sí, fue, fue que... Por ejemplo, si fuésemos a una galería y fuese como con una exposición de cinco personas y los tuyos son como que cerámica, pintura, sculpture y tres más de lo mismo, pues estéticamente se va a notar que está tu voz presente en cada pieza.
2: Definitivo,
1: sí. gacho. Gotcha, gotcha. Este Te quería preguntar también, para papá. ¿llevas en el mundo de las artes, por lo menos profesionalmente hablando, yo diría que desde universidad, porque llevas conociendo gente que eventually se formaron como parte de la escena, de alguna manera u otra? So, te quería preguntar, dado tu experiencia presencial, digital, etcétera, etcétera, ¿cómo ves... El lado del arte visual, el arte de cerámica y de escultura en la escena de Puerto Rico?
2: Pues mira, eh, wow, esta generación tiene un montón de artistas. Y a nivel de arte visual, verdad, porque pues, eh, obviamente el arte en general, olvídate. Mm. Pero artistas visuales hay, hay muchos. Eh, yo creo que se dividen un poco entre como que artistas más conceptuales y artistas más como plásticos, ¿no? Sí. Este, pero tengo, ajá, como que siento que estoy rodeada de una gran comunidad de, de artistas que todos están en su búsqueda. Y... Muchos tienen trabajo súper desarrollado, súper profesional, y, y ya como que están a un nivel en su trayectoria artística súper admirable. Otros que siento que pues todavía están experimentando, pero igual yo siento que ese, eso que hablabas del Rones y esa inmediatez como que también tiene una riqueza y una importancia en la escena ¿verdad? del arte. Y, y a eso se le incluye pues las nuevas generaciones que vienen subiendo, que están metiéndole un montón, como que de verdad que me impresiona. Yo siento que Puerto Rico, a pesar de ser un lugar tan pequeño, tiene, tiene muchísimo talento, muchísimos artistas y nada más pues de, de mi generación. O sea, muchísima gente que admiro un montón, que me encanta su trabajo y que, que estamos aquí en el struggle, ¿verdad? Todo el mundo, pero pues le están metiendo. O sea, para mí, hacer arte o hacer gestión cultural o hacer cualquier cosa en sentido, en un país como este, es un acto político, ¿entiendes? Como que una resistencia. Mm. Y, y lo admiro muchísimo, desde de cualquier persona, o sea, porque it takes a lot verdad de, de mantener por más de 10 años una práctica artística en un país como este. O sea, para mí eso es como wow. Tú ves en la historia del arte, ¿verdad? Tú ves todos estos artistas que fueron gran, súper grandes, súper maravillosos. Todos tuvieron un contexto súper privilegiado usualmente. Mm -hmm. Y pues en Latinoamérica se distingue por eso, ¿verdad? Se distingue porque el arte es una resistencia hacia este, todas las condiciones económicas, mm -hmm. sociales y materiales que tenemos, ¿verdad?
1: Yeah, 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 for sure. Este tipo de conversación me gustaría... I'll talk to you later, no, terminemos, pero... Let me just write it down. Okay, what? Yo soy un poco de arte práctica, pero no es como que... It's my, it's my profession, no? That's part of the podcast, learning about it. So... Te voy a mencionar, cuando terminemos, una persona que creo que le gustaría hablar de esa temática. Este... moviéndonos un poquito... Antes de empezar a grabar, me estabas diciendo que, pues, estar trabajando para dar unos talleres. Pero, además de eso... ¿Qué otros proyectos o metas tiene para 2022?
2: Pues quiero... Yo había he hecho una exhibición a principios de año en un espacio que se llama Souvenir en el Viejo San Juan, este donde pues, expuse mayormente cerámica y pintura. Y estoy así intentando, ¿verdad? Pero lo tengo ahí como que quiero que pase. Otra exhibición antes de que se acabe el año, que sea como una continuación de ese trabajo, este, sobre todo de la pintura. Eh, estoy trabajando en unas piezas de cerámica de pared, que también es algo como que, que me fui por ahí, por ese viaje nuevo. Y participé de, de una exhibición eh, con una de esas piezas de pared, pero ahora quiero sacar como el like capoario of work mm. que se ha dedicado a eso sacar la cerámica del pedestal, este, y sí, como que experimentar un poco más con el medio, que es un medio bien técnico y a veces uno no se, no se atreve a experimentar mucho, pero pues sí, esa es como que mi meta. Eh, tengo un proyecto, yo también trabajo con, con papel maché, uh -huh. eh, y tengo un proyecto en Papel Maché bien interesante en colaboración con unos artistas bien, bien, bien nítidos que va a ser también a finales de año en Papel Maché. Y ahí me estoy yendo por un viaje como que más folclórico, más de, de objeto tradicional de la cultura puertorriqueña. Algo que en verdad yo nunca hago porque ni arte nunca. Yo, yo intento como que alejarme lo más que pueda de representar nada. De, de hacer cosas que sean abstractas y que no no se asocien fácilmente con cosas en específico, ni culturales, ni en un sentido así. Pero pues por aquí me voy a meter, ay, qué pasa. A ver, me interesa también ese tema. Este, así que sí, eso, eso es lo que tengo sobre la mesa. Estoy ahí planificándolo.
1: Super nice. Experimentando sin quedarse en un box, como mucha gente desearía. Eh, Zule, como mencionamos, además de artist, también eres educator. So, ¿cuál sería tu advice para los pollitos que quieren meterse al mundo del la arte? ¿Cuál sería tu advice para ellos?
2: Work. <laughs> Whatever, como que hagan, sí, hagan lo que sea, pero pues hay que trabajar.
1: <risa>
2: y es un trabajo que no siempre se reconoce, entonces mm. es mucho más difícil mantenerlo porque tú no tienes a nadie diciéndote, ya lo están metiendo, como que o está sea, ahí todas las tardes en tu casa, súper en la sola, como que en la tuya. Eh, hay que sacrificar un montón, así como de cuestiones sociales muchas veces, eh, lujos,
1: sí, cuestiones,
2: sí. Algo, es, como que estar súper cómodo económicamente, eh, pero vale la pena porque al fin y al cabo como que, por lo menos para mí, si yo no tuviera este proceso, ¿verdad? esta práctica, yo no sé de qué de qué a mi vida. Es como que si no esto, si yo no estoy haciendo cosas o como que investigando o explorando o haciendo como que proyectos, de verdad que no, no sé. Como que la vida se me hace así súper sin sentido, ¿no? Como que eso de ir a trabajar y hacer chavos y ya es como, está bien, es importante. We need money, pero no sé, todos somos seres creativos y necesitamos ese outlet, necesitamos esa, tener esa capacidad desarrollada para sentirnos como que wholesome.
1: Entiendo, yo cuando me dijeron, cuando los siempre me decían esto es ingeniería, porque pues chao, 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 pero yo no me vería en el 9 to 5 grind de ese tipo. Como maestro, es un 9 to 5 Technically speaking, en cuestión de la hora, pero te permite ser creativo y te permite el tiempo adicional para hacer lo que tú quieras. Outside of it, mientras que otros 9 to 5 pues they basically, mentalmente they just drain you, te matan y todo lo cuestión. Eh, como maestro a veces también, pero si tienes la disciplina, pues you can work it out, puedes balancear todo. Eh, sí.
2: Sí, es una cuestión de, de cómo tú pues, estructuras tu vida o no la estructuras no estructura como se supone que sea, ¿verdad? Sí. Y te da un poquito de libertad a, a estar incómodo y a, y, y a salirte constantemente de ese comfort zone que es tan delicioso y pero pues es súper dañino.
1: Mm -hmm. indeed, indeed. Comfort is good, pero too much comfort is bad. Como dicen, a veces, you know fast food is terrible, but a veces un Big Mac is okay. Para si abusas, pues you know, not good, not good. Este, sule para cerrar again to social media, en Instagram, verdad? Sule Alejandro. Sí. Se va a ver criatura instead of criatura, which I love. Me gusta ese pun, me gusta ese wordplay. I love mm. it. Este. Si algún día haces un book de tus pinturas en, imagen, en you know, la página, ya that would be a great name. So, look no forward to that. No sé. Piénsalo, piénsalo. Este, <risa> el website, vamos a buscarlo por aquí rapidito, vamos a buscarlo por aquí. Sulealejandro.wixsite.com Me encontré por aquí. También estará en el en la description. Eh, Sule, First of, thank you por decir que sí para esto. Eh, segundo, mucha salud en lo que salimos de la pandemia y forever and ever, of course. Y tercero, para adelante. Me encanta que you're having fun, estás experimentando, so no te mantienes en el box que muchos artistas tienden a que quedarse. en. Y a la misma vez estás educando the youth que quizás están perdidos en lo que quieren hacer en el mundo creativo y they might find it which is a beautiful thing. So thank you, thank you, thank you.
2: Gracias, gracias a ti por ir, escribirme e invitarme, de verdad que tan nítido, de verdad, no hago esto mucho. So it's como <laughs> a nice experience. Simplemente hablar de, de, verdad, como uno ve el mundo y las cosas. So thank you.
1: Thank you. Thank you. Again, su nombre es Sule Alejandro. Así por Instagram, el website Zule Sule, Zule, criatura, thank you, thank you.
2: Gracias.